0: Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie w 69. odcinku podcastu Skonfigurowani i jak co tydzień mówi dla was Maciej Buchert
1: oraz... Maciek, o, jestem Daniel Marcinkowski, cześć.
0: Czyli Daniel i Maciek, jak, co, jak w każdym odcinku.
1: Powinniśmy mieć takie intro z takim jinglem i byłoby Daniel i Maciek. O Mamy pomysł. Na,
0: dziękuję, dziękuję, że mi wymyśliłeś pomysł na nowe intro. I,
1: i takie, takie dzwoneczki gdzieś tam z tyłu jeszcze grają i, e, i takie dźwięki z keyboarda. Tak, tak, to,
0: tak, tak. To będzie idealne intro na setny odcinek. Daniel i Maciej o technologii. <śmiech> Dobra, to już mam nagrane.
1: Ja będę... Ojej, ojej. Cześć, cześć Maciek. Cześć Maciej.
0: Cześć Danielu, witajcie drodzy słuchacze. Um, niestety muszę... Pierwsza, smutna wiadomość to jest to, że nie załatwiłem żadnego dila na 69. odcinek podcastu. No właśnie no miałem nie... się spytać. No właśnie, to nie tak, że ja nie chciałem, tylko po prostu nie miałem kiedy. I doszedł, doszło do dzisiaj, czyli do środy, w dzień, w którym mieliśmy to, to nagrywamy. No i ja takie, halo, 69, ja miałem coś ogarnąć. No i niestety się nie udało.
1: To możemy zrobić darmową reklamę Pornhubowi. Jak wejdziecie na stronę Pornhub.com, to możecie spędzić sobie mi mi miło wieczór.
0: Samemu samemu samej. Nią,
1: dziewczyna czy chłopak. Dokładnie. No to, dobrze. To tyle z naszej darmowej kolaboracji
0: <laughs> O Który nawet Pornhub
1: nie wie. Mo ehm. Mogę się dowiedzieć. Może.
0: No, jak macie jak macie wtyki, no to musicie, musicie poinformować o tym Pornhuba. Mm. Dobrze, Danielu. Co tam u ciebie słychać w życiu?
1: A... Jestem mega zmęczony, a poza tym ok. W, robię w przyszłym tygodniu, znaczy mówię, mówię w przyszłym tygodniu na, na jednym z największych eventów dla designerów w Berlinie. A, więc to, to jest ciekawa rzecz. Um, tyle w sumie. O, o do, kupiłem bilety do rodziców. Zlecę do rodziców.
0: Do Frankfur Frankfurtu, tak?
1: Tak, do tego bardziej niemieckiego niż polskiego.
0: Dobrze. A co u ciebie, Maćku? A u mnie dzieje się, ale o tym opowiem wcześniej. Nie da się później. Co? Czemu wcześniej? Kurde, już mi się plącze język. Przed nagrywkami komentowałem mecze cs i tam już dosyć się wygadałem, także przepraszam, jeśli będę seplenił albo będę się mylił. Opowiem później to, co się dzieje u mnie.
1: Dobrze. Um, tak, to o czym dzisiaj powiemy?
0: Ty masz follow-up na temat MacBooka? Tak. Uprzedzam wszystkie hejty, no jeszcze się niestety nie popsuł. Um,
1: Naw, opowiesz, nawet, że... nawet napisałem, że się nie popsuł.
0: No właśnie dlatego o tym mówię. Um, dalej opowiesz o Apple Pay w Niemczech? Może. I ja następnie um, opowiem Wam o tym właśnie, co się u mnie dzieje ciekawego. A na koniec dla Was mamy skonfigurowany poradnik prezentowy podcastu Skonfigurowani na rok 2018.
1: Przekręciłeś. Poradnik prezentowy podcastu Skonfigurowani na rok 2018.
0: Um, Przekręciłeś ale... słowo. Po skonfigurowany poradnik prezentowy podcastu Skonfigurowani na rok
1: 2018. A, Też okay. się, jeśli
0: wcześniej powiedziałem źle, to teraz się poprawiłem.
1: To możesz to przy przypisać w notatce i możesz się modlić, że to się zmieści w nazwie <laughs> chapteru.
0: Skonfigurowany poradnik prezentowy podcastu Skonfigurowani na rok 2018. No więc tak, będzie ciekawie, zostańcie do końca, pamiętajcie, żeby zostawić u nas hmm, follow, ale łapkę w
1: górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ż żółty magiczny guziczek. Żółty? Ojej, ale ty jesteś młody na YouTube, jak nie znasz takich rzeczy.
0: Aha, nie no jest to po całkiem pomyślałem o innej platformie niż... Wiesz, bo, wiesz, bo wiesz, jaka platforma ma żółty kolor? Amazon? Nie, ta, o której mówiłeś na samym początku, ta, która jest naszym sponsorem tego odcinka.
1: Tam jest żółty guziczek.
0: No tam jest... Ogólnie kolorystyka A, jest czarno-żółta. Okej, okej.
1: Okay, okay. Faktycznie.
0: No, no, dlatego tak właśnie, wiesz, poleciłem w tamtą stronę niż w to, że kiedyś na YouTubie były żółte... Takie bardziej złotawe, te przyciski.
1: Ja się Maciek Dobrze. tylko zastanawiam, czy ten tytuł się zmieści w iTunesie.
0: Zmieści się, nie ma, nie ma co. Ale najwyżej napiszesz syp, SYPYPYPYS sy, NR218. <grym> <grym>
1: tak. To też jest
0: Wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi, jak klikną w ten, ten chapter. Dobrze, przejdź Danielu do follow-up'a. Powiedz nam, co tam ciekawego masz do powiedzenia na temat MacBooka R.
1: Tak, więc mój MacBook R Air... czekaj, jak, jaka była ta pełna nazwa, skoro już kontynuujemy ten trend to. Więc mój MacBook R Retina 13 cali z roku 2018 cały czas działa, więc cały czas się nie popsuł. Nawet klawiatura działa, słuchajcie. A...
0: Ale A co? coś mi nie działa. O czym powiesz później. Dobra, nie, nie przerywam.
1: O nie, to źle zrozumiałeś pewnie, bo to nie chodzi okay. o to, że to nie działa, tylko Z zaraz powiem. W każdym Dobra. razie, um, przede wszystkim przez ten tydzień, jak go mam, chciałem najbardziej się skupić na tym, jak radzi sobie bateria i jak wydajnościowo właśnie sobie też radzi. Um, bateria w sumie jest może minimalnie lepsza niż R. ale... Pff minimalnie lepsza niż R poprzedniej generacji, w sensie nie wiem, wyciąga może godzinę dłużej a właśnie z, z reguły używam laptopa cały czas na kablu, już tak z przyzwyczajenia a właśnie na potrzeby naszego podcastu zrobiłem sobie takie testy i spokojnie byłem w stanie wyciągnąć 9 godzin w ciągu dnia bardzo, bardzo zmiksowanej pracy a, czyli kole Narzędzia do designu, zarówno webowe, jak i natywne, pokroju Sketch. Korzystanie z obu Safari i Chrome. Uh, korzystanie ze Slacka cały czas. Uh, korzystanie z Things'ów, kalendarza, maila natywnego, jeszcze maila, uh, jeszcze poli-maila. E uh, Whatsappa, Telegrama, iMessage. Uh, I tak przez całe 9 godzin. Przez całe 9 godzin. Mhm. Więc uważam, że bateria jest super. W sensie... Nie mam nic do zarzucenia baterii i znaczy to było tak między 7 a 9 godzin. Um, pr... Bo miałem taki dzień, gdzie na przykład cały czas Chroma używałem, a miałem taki dzień, gdzie nie używałem Chroma wcale. I te, tak jak patrzę zresztą na te Activity. Um, się nazywa? Activity Monitor, to tam um, największym winowajcą, jeżeli chodzi o zabieranie baterii, jest zawsze Chrome. Um, po prostu nie używam Chrome'a tak często, tak czy siak. Bardzo nie lubię tej przeglądarki. Um, no, więc jeżeli chodzi o baterię, to jest super. Jeżeli chodzi o wydajność, um, powiem tyle, że jest w sumie praktycznie tak samo, jak poprze R poprzedniej generacji. W sensie nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest szybszy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest wolniejszy. Um, nie wiem, na przykład eksport podcastu jest trochę szybszy, tak jak wspominałem ostatnio, a um, Poza tym wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo jak poprzednia generacja. A więc to były takie dwie rzeczy, które jakby potrzebowałem trochę więcej czasu, żeby wydać jakąś tam moją opinię, więc po, poza tym um, jest jakby dalej super. A dalej do ekranu nie mam żadnych zarzutów, mimo tego, że widać w porównaniu do uh, MacBooków Pro jakby różnice, uh, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tę jasność. Poza tym jakby do ekranu nie mam większych zrzutów. Klawiatura tak samo dalej działa, bardzo, cały czas bardzo lubię na niej pisać i jedyne, co mnie irytuje i o czym, o czym zresztą pisałem na Twitterze, to są te przyciski strzałek. Nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Bo chodzi o to, że lewa i prawa strzałka to są jakby pełnoformatowe klawisze, a górna i dolna to są takie połówki. A... No,
0: w sensie macie trzy przyciski obok siebie, lewą strzałkę.
1: Nie, środku cztery przyciski.
0: No, no masz znaczy... cztery przyciski, tylko że one są w... Właśnie jest lewy przycisk, górny jest i dolny jakby jednym przyciskiem lewym lub prawym tak, literką.
1: W, są w miejscu jednego przycisku.
0: Tak, i to też jest, jak pierwszy raz pisałem na klawiaturze, jakiś jeszcze MacBook chyba też to ma, chyba MacBook Pro 13?
1: Wszystkie MacBooki od MacBooka 2000, od MacBooka MacBooka.
0: No, no to MacBook Pro 13, czy tam 15, nieważne, mniejsze o to. W każdym razie ciężko jest to, bo jesteś przyzwyczajony do pełnego klawiszu klawisza, a tu ci... W nagle wymuszają się połówki
1: Jesteś przyzwyczajony do tej połówki.
0: No nie, jestem przyzwyczajony. Nie, no jesteś przyzwyczajony do... Tym bardziej, że jak klikasz sobie na klawiaturze, no to jesteś... W głowie ci się dobra, zabija inaczej, to, poprze... że masz jeden przycisk. Nie? Na, że poprzednich jeden przycisk MacBookach, to ma... na poprzednich no.
1: MacBookach były połówki. Boczne przyciski były takimi połówkami. A... Tak jak zawsze na Maca, w sensie po prostu, żeby mniej miejsca zajmować. A... No i nie mogę się do tego przyzwyczaić, w sensie jak nie patrzę na klawiaturę i wciskam strzałki, to się okazuje, że wciskam zły przycisk. Um, no i kończy się na tym, że często na nie patrzę, jako że są z nim naprawdę często, bo są mi właśnie potrzebne w narzędziach. Gra w Counter
0: na strzałkach.
1: Tak. Maciek, Maciek, nie. Ej,
0: właśnie nie dostałem
1: Cesa jeszcze. Cesa. No.
0: No to odpalaj.
1: Muszę pobrać, ale to, to, to jest pomysł, to to zrobię.
0: No to już macie follow-up do następnego odcinka, znaczy, w następnym odcinku będzie follow-up do dzisiejszego. Testy Counter-Strike'a Global Offensive na Macu R 2018 Retina.
1: Tak. Macie jakoś tak, nieźle nie kolejna z kolejny Macbook R Retina... Macbook R 13 cali...
0: Nie,
1: Retina...
0: nie, nie.
1: Macbook R Air... Retina 13 cali 2018. No. T w tej kolejności. Dokładnie. A, tak, więc klawiatura poza tym z jest OK. A, kamera FaceTime to jest jakiś żart. W sensie jest tak tragiczna ta jako. W sensie w porównaniu do poprzedniego MacBooka to jest żart, dosłownie żart. A, ale z tego co wiem w MacBookach Pro jest dokładnie ta sama. A, nie, nie rozumiem jaki jest powód jakby robienie downgrade'u do kamery. Szczególnie, Ty może że...
0: Może, wiesz co, musiałbyś zobaczyć na to, jak gruba jest klapa właśnie w tym miejscu, gdzie jest kamera. Bo może technologicznie po prostu nie udało im się zmieścić tej samej kamery.
1: Nie wiem. Ja mam wrażenie, że... Właśnie zresztą to jest powód, według mnie, dla którego żaden MacBook nie będzie miał... Uh, MacBook, nie mówię iMac, nie będzie miał Face ID przez najbliższy rok czy dwa. Właśnie ze względu na grubość ekranu. Ale mi się wydaje, że jest w podobnej grubości. A, po prostu jakość jest tragicz, tragiczna i... A, to, to jest rzecz, która mnie akurat bardzo zawodzi w tym komputerze. Szczególnie, że kamerę używam codziennie do wideokoli i uh, wiele osób, z którymi rozmawiałem właśnie zwróciło mi uwagę, że mam bardzo słabej jakości wideo. Miałem takie, że połączenie jakby mam dobre. Um, no to, to jest taka rzecz, która mnie trochę irytuje. Daniel,
0: całkiem. co ty rozmawiasz z nami przez toster? Nie, to mój nowy MacBook R. <grym> Na pewno tak jest. Tak jest, tak jest. <grym> to, 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 to nie tak jest.
1: Ale wiesz, A... co ci
0: powiem? Um, jeśli chodzi o tą rzecz i no, fakt faktem ta kamera zabiera jakby górną część klapy laptopa. I Huawei sobie poradziło w tym w taki sposób, że po prostu między klawiszem F6 a F7 dodali taki przycisk, którego jak, który no, ja jak klikniesz, to wyskakuje kamerka. No i fakt faktem Apple, no jakby to skopiowało, to mogłoby sobie ze spokojem zrobić, no to nie wieszłoby na takich głupków, no bo chcieli po prostu wykorzystać 100% klapy na ekran, a nie wkładać tam kamerki. Na pewno mogliby włożyć ją lepszą i byłoby to jeszcze bardziej bezpieczne, no bo dopóki jej nie odsłonisz, no to tak naprawdę nic nie widać.
1: Znaczy tutaj dzięki temu, że masz chip t to się akurat nie boję o to. W sensie...
0: No wiadomo, ale powiem Ci tak, nie ma software'u, którego się nie da złamać ale jest hardware, którego się nie da złamać i to jest schowana kamerka no bo fizycznie jest to schowane także mm, ja ufam, że ten e, chip T2 jest bardzo ciężki do złamania i na pewno w najbliższym czasie nie dojdzie do, do jego złamania no ale nadal masz tam taką barierę że ekran jest wypełnia całą klapę i nie masz, ma, masz równe ramki i jest dobrej jakości kamera w tym, w tym laptopie, nie? Także no, mogłoby pójść krokiem Huawei, um, mogli pójść krokiem Huawei i to zrobić w taki sposób. No nie zrobili, przez co Dan, no, Daniel trochę rozmawia... Się,
1: trochę się cieszę, bo ja nie wyobrażam sobie mieć kamery, która tak na mnie od dołu jest... Kierunkowana. W sensie już chyba wolę mieć gorszej jakości, ale żeby była skierowana na mnie.
0: No to już wiesz, nie, nie dogodzisz wszystkim. Niektórzy będą powiedzą, a wolę jednak jakość niż to, że patrzy się na mnie z dołu. Mm, także no niestety nie dogodzimy wszystkim. Tym bardziej, że jest nas coraz więcej na świecie.
1: Jaka refleksja w ogóle. Jeju. Dobra, wr wracając. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Po, po właśnie po tym tygodniu wyłączyłem funkcję nasłuchiwania komendy do przywoływania Siri, żeby nie, nie powiedzieć jej komendy. bo jest dla mnie bezużyteczna. W sensie nie, w ogóle nie używam Siri na Macu, tak w ogóle, w ogóle i zawsze jak to robię, to... Czy to z reguły przypadkiem? Jak przez przypadek przytrzyma dłużej komend spacja. No tak, cały czas używam tej komendy do hompoda i to, że mi się za każdym razem odpala Siri na MacBooku, jak chcę powiedzieć coś do homepoda, jest dla mnie irytujące, więc po prostu wyłączyłem. To mm -hmm. taka, taka refleksja. W sensie fajnie, że jest to Hey Siri, fuck. Never mind. OK sorry sorry -fajnie,
0: fajnie że jest ta funkcja siema Siri.
1: Fajnie że jest ta opcja. Ale tak w sensie mimo tego że ja używam Siri naprawdę bardzo dużo to kompletnie nie znajduję zastosowania dla siebie na Macu. Jest parę feature'ów na Macu które to tam na np. sprawdzanie dokumentów i tak dalej ale też nie do końca z tego korzystam. Więc uh, to jest mój follow-up dotyczący MacBooka R Retina 13 Cali 2018. Pozdrawiam.
0: Daniel Marcinkowski.
1: Daniel Marcinkowski. Uh, mam jeszcze jeden A aplowy temat. Tylko, właśnie, bo to jest Apple Pay w Niemczech i znawia się może. To bo jak jest... wiemy, bo to jest temat, który po pierwsze mnie irytuje jak nie wiem co. Po drugie to jest temat, który się non stop zmienia, bo co, co, dosłownie codziennie są jakieś inne plotki. Ja przynajmniej 10 razy dziennie wyszukuję na wyszukiwarce twitterowej Apple Pay i patrzę po prostu co ludzie i media piszą. Co, co się dzieje. I to jest żart, bo żeby dać taki timeline, co, co się działo. 1 sierpnia czy tam 31 lipca Apple zapowiedział na swojej prezentacji. Znaczy prezentacji na kolu dotyczącym tego, jakby podsumowującym kwartał, że będzie Apple Pay w Niemczech. Super w dniu, w którym przeprowadzą się do, Niem do Niemiec ogłosili, że będzie tutaj Apple Pay. Super, ekstra. Mega się ucieszyłem. Do 5 listopada nie, nie działo się nic. Były dwie konferencje. Tak, dobrze mówię? Tak, były dwie konferencje yy, i był jeszcze jeden call właśnie dotyczący yy, podsumowujący kolejny kwartał. Było zero informacji na temat Apple Pay w Niemczech, a nie jednej wzmianki. 5 listopada Apple odpaliło stronę apple.com slash apple pay, gdzie jest jakby lista tych wszystkich banków, wszystkich wspieranych aplikacji, których swoją drogą jest całkiem sporo i, wszy i wszystkich sklepów. Okej, okay, fajnie, jest potwierdzone, tak, będzie, banki też potwierdziły ekstra. I, I cisza. Z zaczęły sobie pojawiać plotki. No, że w tym tygodniu w tydzień minął nie było nic. No, w tym tygodniu, o, też nie było nic. I na początku tego tygodnia było kilka arty takich artykułów, większych publikacji tutaj w Niemczech właśnie dotyczących tego, że e, w tym tygodniu może się pojawić Apple Pay. I nic stąd, nic owąd. Dzień e, we wtorek pojawiły się informacje, że Apple Pay może się pojawić w Belgii. Tak nagle znikąd. I że to może być już jutro, czyli w środę, czyli dzisiaj. Budzę się rano, standardowa rutyna, sprawdzam, czy jest Apple Pay. Mam do tego w ogóle zrobiony shortcut, <głos> który właśnie mi sprawdza, czy jest Apple Pay. Oczywiście nie ma. Wchodzę na Twittera, wyszukuję Apple Pay. Kurczę, Apple Pay jest belki. I w Kazachstanie co, co jeszcze. W Kazachstanie właśnie. W Kazachstanie, kurde, no. A, no i Kurczę, sprawdzam tego Twittera, jakieś wzmianki o, o tym, o Apple Pay właśnie tutaj, za odrą. Nic, nie ma nic. Ja, jedyna moja nadzieja jest taka, że jak w Polsce się pojawił Apple Pay, to na następny dzień pojawiło się w Norwegii. Więc może, dlatego jest to może w tym nawiasie, w, tym, w tytule tego tematu, że może jak już tego słuchacie, to może to Apple Pay w nieczek już jest. Ja sobie szczęśliwie kupuję właśnie w tym momencie, jak słuchacie tego lunch, płacąc moim zegarkiem z, niemiec z niemiecką kartą N26, która jest jednym ze wspieranych banków. Więc tak, a jestem sfrustrowany. Ja, ja chcę tylko płacić zegarkiem. W sensie to, to ja nie wymagam wcale tak wiele. A Moją polską kartę w euro musiałem anulować, bo mBank mi postanowił liczyć sobie 7 euro za używanie jej bo nie używałem jej tak często. Um, to sporo. No więc anulowałem po prostu i się tym nie przejmuję. Um, no więc może jak tego słuchacie to jestem bardzo szczęśliwy albo jestem jeszcze bardziej sfrustrowany bo właśnie mi jak kolejny dzień kiedy nie mam Apple Pay.
0: No powiem ci szczerze że dziwię się czemu to takie ma czemu to z tym są takie problemy. Było... Z tym, że nie było Apple Pay w Polsce, rozumiem, że po prostu my jesteśmy za małym rynkiem. Może jeszcze no do czasu, dopóki nie było Ale Apple jesteśmy Pay?
1: super rynkiem testowym. No tak. W sensie bo... Google to wykorzystało. Byliśmy drugim krajem w Europie, który miał... Byliśmy było USA. Tak, Maciek, USA jest w Europie.
0: Aha, dobrze. Byliśmy drugim
1: dobrze. krajem w Europie okay. po UK, który miał Android Pay w tym czasie.
0: No właśnie. I mimo tak, no ale dla Apple nadal byliśmy chyba za małym rynkiem e, pod względem ilości urządzeń, jakie są w Polsce. No i też sporo trwało, sporo było plotek na temat Apple Play w Polsce. Powstało wiele mm, przecieków z różnych banków, które okazały się fejkiem. No i tak też dzieje się w Niemczech. No ale Niemcy jakby, a Polska i ich um, rynki, no to jest całkiem chyba inny świat. Fakt faktem jesteśmy dużo dalej technologicznie niż um, Niemcy, no ale nadal, wiesz, Niemcy są jednym z najbogatszych krajów, najbardziej... Um, no nie wiem, wszystko tam jest po prostu od razu najczęściej.
1: Tylko Apple Pay nie ma. Nie, 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 żebyś, żebyśmy się, żebyśmy tutaj nie było żadnych przejęzyczeń. Bankowość w Niemczech to jest żart. W sensie dosłownie. E, Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o płatności kartą, nie jest wcale aż tak tragicznie. Przynajmniej w Berlinie um, i w innych większych miastach. Czy tak, w Szpetii, czyli w takich to nazwijmy to żabkach. Praktycznie żadnej nie zapłacicie kartą, a jeżeli jest terminal, to możecie zapłacić dopiero powyżej 10 euro. Niektóry a w fr...
0: żabkach, to powiem Ci, że można nawet wypłacić pieniądze, tam załóżmy kupując coś. Możesz po prostu powiedzieć, żeby Ci nabili 10 zł więcej i oni Ci dają 10 złotych gotówki.
1: To w N26 możesz zrobić coś takiego samego w Rive, w EDC, w Penny, w Aldi i w... gdzieś jeszcze. E, bo oni nie mają tych N26 nie ma swoich e, bankomatów. Nie z banko ba bankomatów możesz używać każdych ale mhm. e, możesz te to też używać jako depozyt czyli po prostu jako wpłatomaty. E, działa to w dwie strony. teraz co ja chciałem powiedzieć. E,
0: Wybijącie cię z rytmu niestety.
1: A okej, okay, bankowość w Niemczech. Na przykład największy bank w Niemczech to jest Sparkasse. A e, Karty zbliżeniowe od nich zacząłem, widziałem po raz pierwszy dopiero chyba z pół roku temu i z tego co wiem wprowadzili je właśnie jakiś rok temu. A praktycznie wszyscy ludzie, którzy, których znam, którzy właśnie mają szparkasę, a mają karty, którymi się nie da płacić zbliżeniowo. W ogóle ludzie nie wiedzą, że można płacić zbliżeniowo. A jak pokazałem znajomej, która właśnie jest szparkasę ma ta taką kartę, to była tak zdziwiona, że można tak płacić. Była Co? pod ogromnym wrażeniem. On jest Niemką. Była pod ogromnym wrażeniem. To niedawna jedyny sposób na robienie transferów. To była taka maszynka, którą się przykłada do ekranu komputera, która skanuje kod wyświetlany na ekranie. Mój tata ma coś takiego do robienia przelewów. Szparka ma chyba z pięć aplikacji. Każda z nich robi jakąś inną rzecz. Jest właśnie aplikacja do kodów jednorazowych, jest aplikacja do wysyłania pieniędzy między znajomymi, którzy mają też kontoż szparkasę. Jest, na Androide jest też aplikacja do płatności zbliżeniowych po HCM, jest. Tak, jest jeszcze parę innych tych aplikacji. Jeszcze jakieś widzę kody. Właśnie kody jednorazowe, coś tak.
0: Ciekawe, czy słyszeli o takim fintechu z Wielkiej Brytanii, Revolut się nazywa, który nie ma takiego czegoś jak bankowość przez internet, w sensie jest aplikacja mobilna, można to robić przez internet, ale nie ma strony internetowej. Bo, bo nie...
1: Revolut nie jest bankiem.
0: Koniec. No ale stronę
1: mógł mieć. Okej, okay, ale nie jest bankiem. Więc jak...
0: no, a, a, no dobra, ale dalej. Idąc mają płatności, w sensie ma, funkcjonują jak bank.
1: Mm. No, po drugie, nie mają takiego nie. czegoś,
0: jak nie mają takiego czegoś, jak stałe placówki.
1: Znaczy tutaj też dużo banków nie ma placówek. W sensie... N26 nie ma placówek. ING tutaj nie ma placówek. No, no. No, rozumiem. Com, Comdirect też nie ma placówek. To jest Ale akurat... ten
0: największy Spark szpa, kasy ma, oczywiście. No właśnie. No. Ale
1: kontynuując, Sparkas szpa, to jest do, dosłownie przykład tego, jak wygląda bankowość w Niemczech, i uh, idąc dalej, jest może być lepiej, bądź gorzej. W sensie, jak uh, idziesz właśnie do kawiarni i do restauracji, to jest 50% szans, że akceptują płatności kartą i 25 szans szansy na to, że możesz zapłacić dopiero powyżej 10 euro. Coraz mniej miejsc jest taki, dlatego mówię, że 25 z tych 50, a nie ten. Więc nie jest tak źle. Oczywiście w klubach można płacić tylko gotówką czy w większości barów, takich normalnych barów, nie jakichś barów z piwem kratowym jest tak samo. Więc ja płacę kartą często, praktycznie codziennie za każdym razem mogę płacić zbliżeniowo i te, tak jak mówiłem ostatnio, jedynym miejscem, który, w którym nie mogłem zapłacić zbliżeniowo był Apple Store, ale tak jak byłem ostatnio, to widziałem, że już te terminale wspierają płatności zbliżeniowe, bo widziałem ludzi płacących kartą w taki sposób, więc uh, z tym nie ma problemu. Um, no, więc to po prostu ta bankowość tutaj jest tak zacofana, że pojawienie się Apple Pay wcale nie jest taką oczywistością, mimo tego, że jest to bardzo rozwinięty kraj. Bo banków, tak jak sobie wejdziesz właśnie na tę niemiecką stronę Apple Pay, to dwa czy trzy największe banki. Okej, okay, jest szparkase, szparkase nie jest wspierany, ale na przykład jest wspierany Deutsche Bank. Ale w Deutsche Bank jest tak, że musisz mieć konkretny typ konta, który właśnie ma płatności zbliżeniowe. Moja znajoma ma konto w Deutsche Bank, nie ma płatności zbliżeniowych. Nie ma nawet tego kodu CVV do robienia płatności online. A tutaj system bankowy jest po prostu strasznie, ale to strasznie zacofany. No wiem. Więc tak. A ja pewnie poczekam jeszcze. No, obstawiam, że pojawi się w ciągu tego tygodnia czy następnego. Więc Apple powiedział, już do końca roku. I ufam im, że to nie jest do końca roku w wykonaniu rewolucji. <todgłosy> Które. Właśnie odpaliłem sobie ten artykuł z ciekawości.
0: No do końca 2017.
1: 19 września 2017. Czekajcie, zacytuję, żeby nie było. Okej. Okay. Chciałbym z tego miejsca oficjalnie potwierdzić na ramach Antyweba, że Revolut będzie oferował Apple Pay i Android Pay do końca tego roku. No 2017.
0: Właśnie tak jak powiedziałem Revolut jest fintechem i to jest główny problem, dlaczego Apple Pay i Google Pay nie ma. W sensie Google Pay jest na MasterCardach i nie wszystkich, oh. a, ale na pewno nie ma na Apple Pay i właśnie to jest problem, bo to nie jest bank, tylko to jest fintech i to jest powód, dla którego nadal nie minął grudzień
1: 2017 dla Revoluta. <coughs> oh fuck. A, no, ciekawe. W sensie dla mnie posiadanie rewoluta w Apple Pay też byłoby, nie powiem, komfortowe. A, zdarza mi się korzystać z niego. No nic, a to jest moje, mój akt frustracji. Mam nadzieję, że jak się obudzę jutro, to będę miał Apple Pay.
0: Kupisz sobie dobrą kawę w jakimś coffee shopie, czy tam w jakiejś kawiarni. Płacę za Apple Pay. Nie, w
1: Kupisz. What the fuck? <laughs> Okej. Okay. Kolejny odcinek zrobię toka na temat kawy, usyszę Usłyszę jeszcze raz coś takiego. To słuchajcie, ten podcast będzie mniejszy jedną osobę.
0: E, piszcie na prowadzący małpaskonfigurowanie.pl, <laughs> jeśli i będziemy. i roz, ten jak Twix, podzielimy się. Tak, wysyłajcie,
1: no. wysyłajcie mi swoje CV. Ja... Będę prowadził ten podcast, jak będą tu <laughs> padały takie takie rzeczy.
0: Dobrze, to odnośnie pieniędzy. Ja przejdę do swojego tematu, bo yy, kiedy wyjdzie ten odcinek?
1: Nie Jeszcze wiem. Jeszcze w tym tygodniu. No raczej.
0: Dobrze, to z końcem tego tygodnia, dokładnie 30 listopada, Zmieniam pracę, kończę swoją czteroletnią, ponad czteroletnią przygodę w firmie Fibar Group i zmieniam również typ stanowiska. Wcześniej byłem administratorem IT i teraz będę tylko i wyłącznie programistą. Zmieniam z wielu powodów. Na pewno jest jednym z głównych powodów jest to, że po prostu jak człowiek się nie rozwija, to, człowiek, to tak naprawdę się cofa, w związku z czym stwierdziłem, że trzeba pójść dalej i trochę się ukierunkować pod względem swoich pasji, a przynajmniej pod względem właśnie pracy, bo tak naprawdę jako administrator w iBaro robiłem dużo rzeczy i byłem odpowiedzialny za mniej więcej bazy, za serwery, za sieć, za rozwój oprogramowania jakiegoś tam, a tak naprawdę nie da się być dobrym we wszystkim, trzeba być super w jednej rzeczy, a wreszcie być obeznanym. A będąc zajmować się wszystkim, no to zajmując się wszystkim we Fibaro, no niestety nie rozwijają się tak, jak bym chciał, dlatego też zmieniam pracę. nie też te cztery lata to już jak dla mnie jest strasznie dużo czasu jak na, na młodego człowieka, w, który, tak na, w który tak naprawdę swoją Pracę rozpoczął właśnie w Fibaro. Także z końcem, z początkiem grudnia będę na stanowisku programisty PHP i będę tworzył no komersy, czyli tak zwane, no będę kodował sklepy, ale to są sklepy równie, głównie na zagraniczny rynek. Firma się nazywa Q Solutions i tak naprawdę to ten, ta, ta firma ma um, 6 albo 7 osób w swoim, w swoim gronie, także na pewno jest to dużo, dużo mniejsza firma w porównaniu do Fibaro i całkiem inaczej wygląda praca na takim małym zespole. Um, już um, mam podpisaną umowę i tak dalej i um, już mega nie mogą się doczekać właśnie Mm, aż przyjdę i będę mógł ich trochę odciążyć, bo z tego co wiem, to mają bardzo dużo roboty. E, w każdym razie ja mogę tylko powiedzieć, że żadna praca nie hańbi i tak naprawdę e, bardzo dużo się nauczyłem w Fibaro odnośnie tego, jak pracować z ludźmi, to przede wszystkim um, wiedza pokroju właśnie IT, programowanie i tych wszystkich zagadnień, którymi się zajmowałem, również wzrosła niewiarygodnie, ale też chcę powiedzieć, że po prostu studia nigdy nie dadzą Ci tego samego, co praca i ja cieszę się, że nie poszedłem na studia, bo tak naprawdę dopiero teraz jakoś bym zaczynał swoją pracę, ale na pewno też nie miałbym wiedzy takiej, jaką mam, dlatego nie żałuję tego, że pracuję w Fibaro. Wiem, że to nie jest idealna firma, nie chce się tam pracować do końca życia i na pewno nie tylko ja podzielę te zdanie, no ale nadal w każdej firmie, nieważne jak ona, jak ona by była, to da się dużo nauczyć. I to na, na pewno z różnych sfer na no, najbardziej chyba Właśnie z tych sfer pracy z ludźmi, bo jak dla mnie praca z drugim człowiekiem, jeśli jest dobrze prowadzona, no to można osiągnąć wszystko, można dogadać się w każdej rzeczy, no ale jeśli um, trudniej się dogadujesz z czy to przełożonym, czy to ze swoim kolegą z działu, no to już całkiem inaczej działa. U facetów jest to trochę inaczej, bo wiadomo, faceci jakoś facet do faceta nie będzie krył żalu i wszystko mu powie, co tam mu leży na sercu. Kobiety trochę inaczej żyją i one często zachowają to dla siebie, a później że za przeproszeniem obrąbią dupę na boku. Także no ja idę dalej. Będę sobie kodował i mam nadzieję, że nie zostanę tam na rok czy krócej, tylko na dłużej, bo wiem, że ta firma da mi dużo, dużo więcej. na no później, no jeszcze nie wiem co później, ale na pewno coś będę planował.
1: Super. W sensie gratuluję. Trzeba iść naprzód, nie można stać w miejscu.
0: Dokładnie, tak jak powiedziałeś. W związku z czym, jeśli ktoś zastanawia się, jest poznania na temat pracy w FIBARO, to ja jak najbardziej mogę odpowiedzieć na, na te pytania, jak działa firma i, i tak dalej, ale to na maila Macie maciemopaskonfigurowani.pl i wtedy dowiecie się wszystkiego. A co do firmy, jeśli będą rozwijać się cały czas, no to myślę, że mogą być, mogą być w czołówce firm IoT, jeśli po prostu będą się rozwijać, a nie stać w miejscu pod kilom, kilkoma względami, bo tak jak sam zauważyłeś, no design niektórych produktów nie jest zadowalający. Ja również się z tym zgadzam.
1: To jest takie kony, to jest...
0: Co, co do aplikacji, no to mogę, muszę ci powiedzieć, że to trwa budowa nowej, no ale to nie jest wcale proste zbudowanie Aplikacji nie, do zarządzania jak, domem. Tylko
1: ikona, Maciek, ta ikona wygląda jak z jakiejś gry.
0: Aha, mówisz o aplikacji do rozszerzającej Homkita.
1: No na ten, Chyba, no... nie wiem, może.
0: Tak, mówisz o tej, bo żadna inna nie wygląda jak z gry, więc mm, no to już. Nie, nie, ja nie jestem w dziale designu i ja mógłbym powiedzieć, chłopaki, ta ikona jest do dupy, ale. Co oni mogą powiedzieć, co oni mogą zrobić z moim zdaniem? Po prostu wyrzucić je do śmieci, bo to nie jestem grafikiem, projektantem czy, czy jakikolwiek w dziale designu. Nie, nie działam, w związku z czym. Um, no, nie mi jest, nie mi dane jest decydować o wszystkich rzeczach. Także tyle ode mnie. Możemy przejść do skonfigurowanego poradnika prezentowanego podcastu skonfigurowani na rok 2018.
1: Ale się zaczęłeś. No. No dobra, no. Wybaczę Ci. <grym> to Dobrze,
0: co? to y, zacznij może Ty, bo jesteś pierwszy na liście w sumie. Dobrze. I powiedz o jakich, na jakich pułapach w ogóle
1: będziemy działać. Tak, to y, ustaliliśmy, że będziemy działali na trzech przedziałach cenowych to 100 zł, to 500 zł i to 1000 zł. A, i tu co jest... prawda,
0: ja miałem trochę inny pomysł, ale Daniel powiedział, że jest, że, że nie. Coś się
1: co, coś nie, 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 nie trzeba. Po prostu w przedziale 500 zł jest dużo rzeczy. No to racja. Tak, tak to byłby podzielony na pół i po prostu tyle. A tak, co, co jeszcze warto wspomnieć jest to, że nie wszystkie rzeczy są tu technologiczne i te rzeczy nietechnologiczne to jest to przede wszystkim moje rzeczy, więc proszę, proszę mi nie bić za to. A, więc zaczynamy od przedziału do 100 zł. A, I pierwsza rzecz jest właśnie ode mnie. A, i jest to zestaw Hario V60 i to jest najprostsza i najtańsza metoda, jaką w jaką możecie się dostać do... w jaką możecie rozpocząć swoją przygodę właśnie z kawami Speciality. Taki zestaw kosztuje między 60 a 100 zł w zależności jaki, z jakiego materiału sobie wybierzecie dripper. I w zestawie właśnie macie sam dripper, macie serwer i macie zestaw filtrów. Serwer? Do... Serwer, w sensie do kawy Okej,
0: okay, myślę, że taki komputer.
1: Nie, nie, nie router, tylko. No, nie, 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 nie serwer, nie serwer. E, to znaczy <laughs> serwer, ale to do, do serwowania czegoś. Okej. Okay. Więc macie taki, taki serwer właśnie w środku. E, tak, i możecie sobie na, na cofidesku to kupicie tam. E, zawsze cofideska polecam. Niech, niech nam za to niestety też nie płaci i po prostu wam zostawię linka i będziecie mogli sobie właśnie taki zestaw dobrać. Oni też mają jakieś tańsze zestawy, tańsze, droższe zestawy i tak dalej. Jedyny tip, jeżeli się zdecydujecie na kupienie sobie takiego zestawu, to sprawdźcie dwa razy, czy filtry, które macie w zestawie są bia białe, nie takie szare, bo te szare... Niestety nie mają zbyt dobrego wpływu na smak kawy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to bardziej dla ludzi, którzy są w Warszawie, chociaż mają chyba też dostawę online, jest słuchajcie na Mysiej 3 taki sklep, który się nazywa Muji. I Muji jest marką z Japonii i jest to dosyć spora marka. Ona. W w Polsce jest tylko jeden sklep i ja są właśnie w, w Warszawie, ale z tego, co pamiętam, mają oni dostawy online i mają bardzo fajny z, a, wybór, jeżeli chodzi o notatniki i o długopisy. I mają mój najul najulubieńszy długopis na świecie i on się nazywa Muji Gel Ink Pen a, i wspominałem o nim parę razy w różnych mediach, pokry Twitter, mój blog i tak dalej. I już A. chyba też mówiłeś
0: na temat w tym, tym w podcastie, więc wszędzie dosłownie.
1: To, dokładnie. Więc to jest najlepszy długopis na świecie i do tego możecie sobie jeszcze właśnie w Mudzi kupić notatniki. I też ostatnio kupiłem jeden i jestem zadowolony. I mam jeszcze jedną rzecz, zanim macie powie swoją, do 100 zł, czyli Mi Band. Sprawdziłem, czy nagranie możecie Mi Band trójkę kupić za 90 zł. Trójkę, czyli tego najnowszego.
0: Na GearBestie, no ale na girbeście trzeba brać pod uwagę czas wysyłki, więc... Mm, no to
1: dwójeczkę kupicie za...
0: To też za 80 zł w Polsce już tak ad hoc.
1: Tak. I no. wasza mama będzie zadowolona. Może nie zgubi jak moja. Pozdrawiam, mama. <laughs> no Ej, mają dostawy, słuchajcie. Jest darmowa dostawa... Od 300 zł? Ale jak może pościel sobie kupicie przy okazji, to to, to się opłaca.
0: No dobrze. To ja przejdę do moich e, prezentów, do 100 zł. I to są gry planszowe. Jak ja lubię grać w gry planszowe, moi znajomi również tak na szybko. Tak naprawdę mogę wymienić trzy planszówki, które są właśnie w tym zakresie cenowym i przy którym będziecie się bawić dobrze. To jest są dylematy. Dylematy to jest taka gra, która, w której siedzicie w okręgu. Są karty odpowiedzi A i B i macie różne dylematy do rozwiązania i sobie dyskutujecie na temat tego Dlaczego wybraliście odpowiedź A, a nie dlaczego B. Zasad jest więcej, i później się zdobywa punkty i tak dalej. No ale dylematy są różne. Dylematy są o tyle fajne, że. W jednym pudełku za tam 50 zł macie przedział wiekowy chyba do 12, 16 i 18 lat, w związku z czym. E, I dla młodszych, i dla starszych to są e, pytania. Mm. Ale plus 18 to są bardzo hardkorowe pytania, nie? I nie wiem, czy chcę mówić na ten temat i nie wiem, czy Danielu, ty chcesz słuchać na ten temat. Mam podać przykład?
1: A czy, powiedz mi tylko, czy to są tak... Znaczy, nie mówmy o takich rzeczach, bo będziemy musieli zaznaczyć, że to nie jest podcast to powyżej 18. A co chciaś, Czy to jest poziom żartów, które masz w Karce Games Humanity? To nie są żarty. A to są pytania. To są,
0: to są takie bardziej pytania. Ale jest tam poziom. No trudny. Na przykład. Masz dylemat, czy zabić tatę, czy mamę na przykład. O,
1: Ojej.
0: Tak, tak naj, takie są. To nie e, tak jest są,
1: fajna gra na imprezy.
0: E, no, to, ale są bardziej hardkorowe. Na przykład. Czy wolisz przez rok oglądać, jak twoi rodzice uprawiają seks? Czy wolisz raz z nimi uprawiać seks? Są trudne. a jak
1: to nie jest... To... Kupcie Już... sobie Cards Against Humanity. To jest najlepsza gra na imprezy ever. Z moimi znajomymi pokaliśmy praktycznie na każdym pytaniu. Czy pytaniu karce. Loża Szyderców jest polskim odpowiednikiem. Kupcie kartę against humanity. W sensie, Dobrze, to, to przejdziemy dalej. Te żarty są... znaczy, to, to, to jest najlepsza gra. Jest jedna karta, gdzie musisz uzupełnić adres strony internetowej. Maj, Majsterszek. W sensie to, jak kreatywnych mam znajomych, przechodzi wszelkie e, wszystko. W sensie tak.
0: Rozumiem. I, i też jest no, złote. Tak, racja. Kartę against jest...
1: humanity, danie
0: karka są to jest gra, gdzie zdobywacie um, w, w puli jakichś tam klocuszków zdobywa, wybieracie sobie tam drogi, miasta, rzeki i tak dalej, zajmujecie sobie te um, powierzchnie i z, później są podliczane punkty na zasadzie jakiś tam, że miasto się liczy razy ileś i drogi razy ileś i, i tak dalej, jest mega fajna ta gra czasami bywa bardzo skomplikowana jeśli chodzi o rozbudowę właśnie tej planszy i zawsze jest inna, w związku z czym no ta gra za szybko no nie nudzi się tak szybko a trzecią grą jest Party Time i Party Time tak naprawdę jest powiązaniem połączeniem raczej kilku gier um, typu kalambury um, kalambury no, zabrakło mi słowa. Jak ta gra się nazywała? Taka, która musiałeś opowiedzieć o jednym słowie, nie używając jakichś konkretnych.
1: A tabu? Tabu, o właśnie.
0: Tabu, później jeszcze musiałeś są jeszcze inne cztery gry. Wymienianie, z znaczy ten, musisz opowiedzieć o ciekawych, się znaczy o jakichś sławnych osobach i ktoś to musi zgadnąć na przykład, nie wiem, główny bohater jakiegoś tam filmu i oto osoba musi zgadnąć, kto to jest. Jest jeszcze gra w rymy i jest jeszcze gra w pierwsze, masz podaną pierwszą literę, na którą musisz wymyślić ileś tam słów. I Generalnie jest mega fajna zabawa, gra się w pary, że jedna osoba pokazuje albo zgaduje i tam zdobywa się punkty i przechodzi się na planszy i mega, mega, mega fajnie się gra. Mm sporo śmiechu jest właśnie przy na przykład przy tych sławnych postaciach, czy to na przykład przy tabu. I to wszystko w sumie do 100 zł, Tak naprawdę dużo zależy od tego komu kupujecie prezent. Jako my, że prowadzimy podcast technologiczny, no to tutaj jest najwięcej właśnie takich rzeczy technologicznych. Ale... Planszówki czy zestaw do kawy, o którym mówił Daniel, na pewno spodoba się to czy to właśnie fanom kawy czy um, tym, którzy lubią spędzać czas przy planszówkach. Możesz Danielu przejść do części
1: drugiej. Dobrze, więc część druga to jest jak macie trochę więcej pieniędzy do użycia i tutaj budżet jest 500 zł i tutaj się pojawia trochę więcej technologicznych właśnie rzeczy. Przepraszam, załóżnij w mikrofon. <śmiech> a więc zacznę właśnie jeszcze od kontynuowania poprzedniego tematu, czyli dwie kawowe rzeczy. A pierwsza z nich to jest Aeropress i on wy wykracza poza tym budżet 100 zł minimalnie, bo kosztuje między 100 a 140. I jest to... Ja to zawsze po prostu nazywam wielką strzykawką do kawy, bo to jest najprostsze Najprostszy opis tego urządzenia. I to, to jest, to to działa dokładnie tak, jak możecie sobie wyobrazić. Czyli po prostu e, macie, macie zmieloną kawę, zadawać ją wodą i jakby przyciskacie przez taki tłok. E, można z tym kombinować, można bawić się na wiele różnych sposobów i e, zdecydowanie polecam zakup tego. E, drugą, e, drugim narzędziem do robienia kawy. Jest Chemex. Działa na bardzo podobnej zasadzie, cofa w 60, o której wspominałem w tym tańszym budżecie. Chemex kosztuje. Szczerze nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Ja go kupiłem za 60 euro w takiej. Nie powiedziałbym. Polisz razy 4. Znaczy nie, bo chodzi o to, że są 4 różne wersje Chemexa. Jest wersja na 4, 6, 8 i 10 kubków. Ja mam wersję na 6 uh, i wersje między 6 a 10 mają duże filtry i one wyglądają. Są po prostu trochę ładniejsze, uh, co jest jakby sporym atutem, jakby Kemexa. W sensie on jest po prostu mega, mega ładny. Uh, kosztują między 200 a 260 zł w Polsce. Uh, więc to jest dosyć sporo, uh, szczególnie że jakby. Jakość kawy jest bardzo porównywalna z tym, co oferuje wam V60. Różnica jest taka, że te filtry są dużo grubsze do Chemexa, przez co ta kawa jest bardziej delikatna w smaku. No i wygląda pięknie, w sensie Chemex jest mega ładny. Więc tak, to jest Chemex i Aeropress. Dalej mam bardziej już technologiczne rzeczy, czyli jest mi ciężko to polecić, bo rozmawiałem z Maćką o tym przed odcinkiem i Maciek wie, jak bardzo i pozytywne, i negatywne emocje ma na temat tego produktu. Sami dobrze Co, wie. Dużo też
0: mówiłeś na ten temat w podcaście.
1: Przynajmniej w trzech, czterech odcinkach. Można jak je powiedzieć.
0: kupiłeś? Jak się popsuły pierwszy raz? Jak się popsuły drugi raz?
1: Jak się popsuły trzeci raz?
0: Tak, i jak jeszcze je polecałeś Tomkowi Szekulskiemu?
1: No to słuchajcie, polecam BeatsX. <głosy> Jeżeli szukacie schawy, które wam się psują średnio raz na trzy miesiące, to mega polecam. A tak całkowicie serio, to tak jak wielokrotnie mówiłem, w sensie mają dla mnie na tyle dużo atutów, że w dalszym ciągu chcę je mieć. Ale co Maćkowi mówiłem, co wyczytałem na reddicie, jak się okazuje... W wersji BeatsX, którą kupicie teraz, która jest dostępna normalnie teraz w sklepach, nie ma dwóch rzeczy, nie ma dwóch przedmiotów, które były w opakowaniu wcześniej, czyli nie ma końcówek, które pozwalają Wam na... Jakby jeżeli biegacie, to żeby Wam te słuchawki nie wypadły z uszu. Szczerze, nie są potrzebne, bo i tak się bardzo dobrze trzymają. I nie ma etui. I co wyczytałem na Redicie i na forach Apple to jest to, że to etui jest głównym powodem, dla którego się psują. Bo żeby sować te słuchawki do tego etui, trzeba je zwinąć w bardzo specyficzny sposób. I to zwijanie powoduje to, że te słuchawki się psują. Um, I rzeczywiście coś tym może być, ale w każdym razie, nawet jeżeli macie wersję z tym etui, to Apple i tak wymieni wam te słuchawki za darmo, więc nie ma się czym przejmować. Uh, więc polecam. Można je kupić za 400 zł, wydaje mi się teraz nawet, więc uważam, że za sławki bezprzewodowe, które trzymają 8 godzin baterii, mają naprawdę dobrą jakość dźwięku, w mojej opinii, a uh, to jest cały czas dobra cena. <coughs> uh, I kolejne urządzenie, jakie mam, które można kupić za Albo mniej, albo więcej, w zależności od sobie weźmiecie To jest Kindle. Ja konkretnie polecam Paperwhite. I teraz wyszła nowa jego wersja, ale nie wiem za ile możecie kupić najtaniej. Ja w, Ama w Saturnie, tutaj w Niemczech widziałem ją raz za 80 euro i naprawdę się zastanawiałem, czy sobie nie kupić. I tak, w sensie ja Kindle Kindla właśnie dostałem kiedyś na święta i uważam, że to jest świetny prezent i z mojego korzystam naprawdę często.
0: A czym się różni ta nowa wersja?
1: Jest ładniejsza, jest wodoodporna i Aha. jest ładniejsza. To w się sensie jest tak du dużo ładniejsza.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: W sensie jest dużo lepiej wykonany i właśnie to że jest wodoodporny to, to A uh, Tak uh, to, to tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi Dobrze. o ten pułap to 500 zł, O, przepraszam. Dobrze.
0: To ym, z racji, że wpisałem jedno urządzenie w, w dalszym pułapie do 1000 zł, to stwierdziłem też, że warto znaleźć coś właśnie tańszego tak jak Ty, y, Chemexa i Hario.
1: Ym, I wpisałem. Znaczy, żeby nie było, ja mam oba i Kemeksa i f 60.
0: No, ale chodzi mi o to, że są w dwóch różnych progach cenowych no tak, można tak. sobie wybrać. No i ja wpisałem e, Xiaomi mi, mi Box S e, lub też tą samą wersję, tylko że 4K. I tak naprawdę te dwa urządzenia nie różnią się w, pod względem hardware'owym niczym. E, różnią się pod względem wyglądu, pod względem pilota i tego, że Mi Box S już ma nowszą wersję Androida e, jak mi się wydaje, niż ten 4K. I czym są te urządzenia? Te urządzenia są rozszerzeniem waszych telewizorów. Jeśli macie telewizory, które wyświetlają dobry obraz nadal, mmm, ale załóżmy to są telewizory z jakimś tam LG-kowym czy Samsungowym z softem, no to warto zakupić właśnie sobie taki zestaw, żeby dostać pełnego Androida TV, dzięki czemu będziecie mogli sobie po sieci z telefonów, tabletów i komputerów wysyłać filmiki, które będziecie wyświetlać na telewizorze, macie wsparcie dla Netflixa, także to też jest fajne. Macie Google Asystenta, który jest z, z, połączony z waszym właśnie domem i będziecie mogli sterować tym um, wszystkie wasze inteligentne rzeczy. I generalnie jest mega fajne, jeśli właśnie Właśnie tak jak powiedziałem, nie ma tych um, nie ma Androida OS albo czy tam jakoś tak się to nazywa. nazywa. Android TV. No Android TV to, to wa warto to kupić. Dalej. Plus jeszcze
1: ja tylko dopowiem, że Lionas Tech Tips czy jakkolwiek. Tak, właśnie, właśnie ostatnio to...
0: robił te recenzję tego. no.
1: Tak, zrobił właśnie recenzję tego Mi Boxa S, którą swoją drogą obrzyłem dosłownie przed tym graniem. Uh, I jak się okazuje, ten Mi Box S ma dosłownie wbudowanego Chromecasta Ultra.
0: Tak. No.
1: Który jest draższy niż Mi Box S. więc,
0: No jak to Xiaomi typowo. Um, dobrze. Ja przejdę dalej i trochę gierek na konsolę oraz na jedno na ta, Między innymi na początek Red Dead Redemption 2. Niesamowita gierka. A, i oczywiście wszystkie gier, gierki w wersjach kolekcjonerskich, bo sama gra tam, gry kosztują około 200, do 200 złotych jesteście w stanie je kupić. Koda może trochę drożej, bo, bo to jest dosyć świeży tytuł i bardzo mocno rozbudowany. No ale Red Dead Redemption 2 jesteście w stanie kupić za jakieś 490 zł, ale co ważne, Niestety wersja kolekcjonerska nie zawiera takiego czegoś jak gra. Także kupujecie wersję kolekcjonerską. Tak. Warto może jednak kupić tą wersję kolekcjonerską osobie, która już ma Red Dead Redemption, dwójkę. I dokupić mu tylko po prostu wersję kolekcjonerską.
1: Czekaj, ale jak to? To wtedy to no właśnie... nie jest wersja kolekcjonerska, tylko to jest. Dodatek kolekcjonerski czy coś.
0: No właśnie, nie wiem jak to określić, bo no niby jest wersją kolekcjonerską gry, znaczy no nie jest gry, tylko no jest wersją kolekcjonerską historii. Nie wiem jak to po prostu nazwać, ale jest mega ładna taka drewniana bodajże skrzynka czerwona z różnymi dodatkami, macie tam puzzle jeszcze, karty do gry mapę całego miasta, jakieś takie przypinki jeszcze są z tego co widzę także mega fajny um, sprzęt dostajecie w, te, w ramach tego kolektor um, boxa um, dalej jest Spider-Man, Spider-Man na PS4 jest po prostu niesamowity, ładnie wygląda ta gra i już teezowałem jakiś czas temu, dawno dawno temu na temat tej gry, że sama walka sprawia tyle przyjemności, że chcę się w tę grę grać co prawda jest bardzo krótka, bo da się ją przejść w niecałe 24 godziny, tak od początku do końca, ale Spider-Man jest nastawiony nie tylko na grę właśnie w trakcie, nie tylko przejście fabuły, ale też sobie robienie jakichś misji pobocznych, tak jak trochę w GTA, że możecie żyć w tym mieście cały czas. Także wersja kolekcjonerska jest mega spoko. Jest dalej Call of Duty Black Ops 4, Um, ja
1: już jest i to czwórka? Jest... No, już jest czwórka. Jezu, ja się na dwójce zatrzymałem.
0: No i powiem ci szczerze, że ja. Call of Duty, ten najnowszy, ma takie coś jak Battle, Battle Royale. O! Mm. Jak, na, jak oglądałem sobie gameplay u e, różnych streamerów czy youtuberów, no to mega fajnie się gra i w porównaniu do pubka nie ma problemów z serwerami. Heh. Mega szybko się gra, jest bardzo um, duże tempo pod względem tego, jak szybko zamykają się strefy, jak łatwo się przemieszczać. No i powiem szczerze, te, że ten um, ta wersja kolekcjonerska jest mega fajna. Dostajesz taką, taką skrzyneczkę, która jest cała w kościotrupach. Musisz sobie to e, wygooglować. Jest mega fajna, taka, w takich kościotrupach i e, kompletnie mm, odjazdowa. E, więc jeśli ktoś jest zajarany tą grą, no to warto Może by mu kupić właśnie tą wersję. W tej wersji jest gra, więc z tego nie, nie będziecie mieli z tym problemów. E, a co dalej? Case na telefon. E, i to nie jakiś zwykły case z, 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 z Aliexpress czy coś, tylko konkretny case możecie już kupić za 250 zł. Case na iPhone'a te najnowsze, także...
1: A w sensie ten od Apple.
0: Ten od Apple, to jest ten silikonowy sp... czy skórzany.
1: O nie, nie kupujcie silikonowych. Znaczy... Okej, okay, jeśli
0: ty masz z nimi problemy, no to Maciek, rozumiem twoją... trzy,
1: trzy. Miałem trzy etui iPhone 6s silikonowe.
0: Dobrze, to powiem, że polecam wam skórzane, żeby Daniel po prostu tak, nie miał ale, ale przeciwko.
1: Ja, ja też polecam skórzane. Ja mam skórzane od kiedy mam iPhone'a. No wiem, właśnie ja
0: dlatego mówię.
1: Tak i jest super. Uwielbiam go. i mam, Jest obity na jednym rogu, bo mi upadł telefon, jak byłem w barze i telefon jest cały. Etui cały czas jest cały, a to obicie się tak jakby... A, Wytarło, więc mm -hmm. to jest ok. Skurzane to jest super. Jest mało moralne, ale jest super.
0: Dobrze. E, więc e, dalej. To jeśli macie osoby, które chcecie sprawić przyjemność, a ta osoba ma pasję, no to warto by było, żeby e, ona się rozwijała dalej. I na przykład warto dla osoby, która amatorsko robi sobie zdjęcia, mają już jakiś sprzęt, ale widać, że potrzebujesz podszkolenia, no to może kupić kurs. I tak jak już ro robiłem raz z moją siostrą i, i Natalią i szwagrem, kupiliśmy po prostu mojemu tacie, który robi sobie zdjęcia um, i teraz kolejny raz kupujemy mu kurs. Także, żeby cały czas mógł się rozwijać, a nie stał w miejscu, możecie to kupić filmowcowi, możecie to kupić montażyście. Tak naprawdę zakres hobby jest szeroki i tak samo też szeroki jest zakres kursów pod tym względem. No i ostatnia rzecz, którą tak sobie pomyślałem, no to jest fotel do komputera. I to nie tylko dla gracza, bo fotel, który polecam jest po prostu idealny dla każdego i tak naprawdę te gamerskie, te gamingowe, przepraszam, gamingowe fotele się chowają pod tym, który ja polecam, czyli Markus z Ikei. Jest po prostu prosty, jest bardzo solidny i jest mega wygodny. Mareczek z Ikei, tak?
1: Markus. Mareczek.
0: Mareczek. No po niemiecku to jest Marek, tak? Nie wiem. <laughs> tak mi się wydaje. 160 um, zł. Nie, no co ty? 160 zł Nie.
1: Ojej, przepraszam, to są euro. To są eurasy. 160 eurasów.
0: No, ale jest, są dwie wersje. Jest wersja skórzana, której ja osobiście nie polecałbym, no bo wiadomo, że jak się siedzi na skórzanym krześle, to poci się tyłek. Polecałbym te mm,
1: materiałowe. To te materiałowe za 130 euroców.
0: Tak. Równe 500 zł w sklepie Ikea.
1: Równe 130 równe 129 euro.
0: No więc nadal mieścimy się w przedziale do 500 złotych.
1: Spoko. Eee. To, to ok czyli to jest kategoria 500 zł. to możemy przejść to, do kategorii tak. za 1000 zł. I ja powiem szczerze, że miałem tutaj problem, bo jak się zastanawiałem, jakie ja mam urządzenia, to nie ja chciałem na przykład Hompoda tu wcisnąć, ale nie mogę, no bo HomePod kosztuje 1500 zł, A jestem z niego Ku... bardzo zadowolony. Wpisz 1,6 jedna szósta MacBooka R. Jedna szósta MacBooka R albo 7, wait, albo 66% HomePod'a. Nie, naprawdę, jakbym mógł, to bym wstawił tu poda, ale nie zrobiłem i wstawiłem tutaj Sonosa One, bo Sonosa One możecie kupić za 230 euro, a jak się uśmiechniecie do pana w Saturnie, to kupicie go za 200 euro, albo jak znajdziecie po prostu op, za 200 euro. no nie, nie, nie możecie go kupić w Polsce, ale granica niemiecka taka trudna do przekroczenia nie jest, co, czego jestem przykładem. Więc zapraszam tutaj, możemy sobie na kawę. Jesteś
0: w stanie kupić Sonosa One w Polsce?
1: Tak? Tak, mój kolega kupił trzy Sonosy One. Maciek, czy mówisz o Sonosie One, czy mówisz o Sonosie Play One?
0: może to był Play One. Ale fail.
1: O co chodzi? Sonos One ma Alexa. Przepraszam, jeżeli właśnie kogoś nie Nie,
0: raczej nie wybudziłeś.
1: Nie, u nas to ludzie tylko mają hompody. Nie ma biety i Google Home. Um, więc tak, um, Sonos One właśnie ma wbudowany, wbudowanego asystenta od uh, Amazonu. Um, no i możecie normalnie sobie sterować wszystkim. I też uh, Sonos obiecywał, że będzie wsparcie dla uh, Google Asystenta. Obiecali to jakieś dwa lata temu, więc możecie sobie uzmysłowić o co chodzi. Uh, plus, Sonos One także wspiera Airplaya dwójkę. Uh, więc jeżeli chcecie mieć głośnik, który, który ma AirPlay 2, żeby mieć audio, multiroom room uh, natywnie z is -a, a nie tylko przez aplikację Sonosa, to możecie to zrobić. Um, więc tak, to, to jest jedna rzecz jaką mam do polecenia w tym pułapie cenowym. A druga, że do 1000 zł, uh, jakkolwiek to nie brzmi, to są to obiektywy na telefon i wstawiłem to do budżetu do 1000 zł, a nie do 500 zł, bo tak naprawdę żeby w pełni skorzystać z tego zestawu, o którym chcę powiedzieć musicie kupić parę elementów um, i to co, o czym chcę powiedzieć to jest Moment um, i wydaje mi się, że to jest taka najbardziej rekomendowana marka, jeżeli chodzi właśnie o obiektywy do telefonu um, i możecie kupić parę różnych elementów do tego całego zestawu Um, możecie... Prze, przede wszystkim obiektywy kosztują od... Teraz widzę, że najtańszy jest za 80 dolarów, a kończą się na 100 dolarach. Możecie kupić sobie etui na telefon i właśnie taki zestaw etui plus obiektyw czy dwa chyba najbardziej bym polecał. Um, no i ewentualnie jakieś właśnie etui na te obiektywy, które sobie kupujecie. I teraz widzę, że weszli w współpracę z różnymi producentami i mają na swojej stronie inne akcesoria. Mają na przykład ładowarkę bezprzewodową od Nomada. Są trochę Nomad też jest spoko firmą do polecenia. Do jakieś prezenty. Ale w każdym razie, jeżeli macie jakiegoś, macie wśród swoich najbliższych jakąś osobę, która jest freakiem, jeżeli chodzi o który jest freakiem właśnie, jeżeli chodzi o Przepraszam, jeszcze jestem nieco chory. Jeżeli chodzi o... Okay. Jeżeli chodzi o fotografię inną, uh, no to moment jak najbardziej będzie dobrym wyborem. Nie do końca wiem, jak z do Polski, ale mam nadzieję, że dobrze.
0: Tego też nie wiem, bo nie kupowałem. Ja też nie wiem. Co ty tam, Maćku, masz? Dobrze. E, więc tak, ja... Po ostatniej recenzji Xiaomi Mi Robot Vacuum, jestem na tyle zadowolony, że mogę wam, ją, e, mogę wam go szczerze polecić. Co prawda standardowa cena to jest 1200 zł, ale są miejsca, gdzie możecie ją wyrwać na jakichś promocjach. Często to jest Gearbest albo AliExpress. Hmm, no ale też chyba jak ktoś ma 1000 zł budżetu na wydanie, na prezent dla kogoś to 200 zł. Chyba raczej nie będzie robić różnicy, ale mniejsza o to. Um, bardzo dobry sprzęt. Odkurza, w związku z czym spełnia swoją funkcjonalność. Um, robi to dobrze. I tyle, co mogę powiedzieć. Jedynie co. to, to szkoda, że no nie wiem, sam nie wyrzuci swojego pojemnika jak już jest pełen. Albo, o, nie daje znać, nie, nie daje znać, że pojemnik na ten kurz jest pełen. Ciekawy nie zrobi. No, o, właśnie, kawy mi nie zrobi. No, to jest drugi
1: minus. Jakbyś Chemexa do niego przymocował jakoś. <laughs>
0: <laughs> Dobrze, dalej. Właśnie z myślą o, o, o Apple Dodaję tutaj um, Apple TV generacji czwartej lub Apple TV 4K. Obie kosztują do 1000 zł. tam chyba 600 ta wersja czwarta, a 800 wersja 4K, no to zależy od tego, jaki macie sprzęt. I to również jest bardzo dobre urządzenie, jeśli chodzi o rozszerzenie funkcjonalności waszego telewizora. Tym bardziej, jeśli osoba obdarowywana ma na przykład iPhona, ma MacBooka, no to naprawdę przesyłanie sobie zdjęć właśnie jak przyjedzie rodzinka, no to jest miód, że tak powiem, dla osoby, która będzie z tego korzystać. Macie tam dostępne również aplikację YouTube'a, Netflixa, nie jestem pewien,
1: chyba jest. Na no. Apple TV?
0: No właśnie. Także możecie oglądać ulubione filmy czy seriale. Możecie też na niej pograć, no bo w końcu Apple TV jest pierwszym konkurentem dla Xboxa czy PS4. To był żart. No mm. Nie no. no tak. <grych> no, prześciga. Normalnie jest lepszy niż Xbox i PS4. Mm. No i ostatnia rzecz. To, to tak naprawdę można kupić każdemu. I to jest koks ze spadochronu i to oczywiście skok z spadochronu z osobą uprawnioną do skoków, więc na do dodatek macie możliwość nagrywania tego i osoba trzecia też leci i nagrywa wasz skok, także no jest to jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Sam nie skakałem, ale wiem, że nasi moi znajomy skakał i powiedział, że nie sam sobie kupił i powiedział, że to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy, jakie w kiedykolwiek wydał i. Nie, nie nie no to jest przeżycie na, na, na całe życie.
1: Przeżycie na całe życie.
0: Emocje na całe życie. Nie wiem jak to inaczej nazwać. No ja nie, I to wszystko ja nie tak naprawdę. Też, więc... mm, musi, musisz skoczyć bo ci.
1: To sam nie skakałeś skąd wiesz.
0: No bo to jest naprawdę mega fajna rzecz. Kolega miał nagrywany film i mega wyszedł. Często jest opcja samego skoku, skoku z nagrywaniem filmu i surowym materiałem i jest trzecia opcja najbogatsza, czyli skok z nagrywaniem filmu i już obróbką tego filmu. Także możecie... Z surowym
1: materiałem w sumie. Ja też.
0: Ja tak samo, też kuzyn. Ostatni miał urodziny i mu, zrobiliśmy, mu kupiliśmy właśnie lot paralotnią nad Poznaniem i okolicą. Z nagrywaniem materiału, ale surowy materiał. I powiedziałem, jak chcesz, mogę ci to zmontować. Dla mnie to będzie przyjemność. Także to tyle z skonfigurowanego poradnika prezentowego podcastu. Skonfigurowanie na rok 2018. Już za rok. Kolejny, więc wyczekujcie, zostawiajcie lajki, subskrypcje, dzwoneczki. Jak będzie 10 to tysięcy łapek w górę, jak, tak, jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nagramy już go
1: po nowym roku. Ja dalej nie, nie jestem pewny, czy ta nazwa się zmieści. <laughs> <laughs> ja ja, ja to... przez cały odcinek się o to boję.
0: Więc kończymy tym e, sypypypy synyry 2018 Wystarczająco p, py 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 tak e, więc y, tak więc y, nic innego nie pozostaje nam jak pożegnać się z 69 odcinkiem podcastu skonfigurowani tak tak cześć <laughs> Mówił dla was Maciej Buchert oraz Daniel. Daniel. Marcin Daniel Nieman. Na... <laughs> Daniel Dobre. Marcinkowski. Cześć. Hej.